0: Heizistagabend, es ist der 20. Juni. Guten Abend hier zum Stubli Im Fokus heute ist das Flüchtlingswochenende und wie mit Dunstrettlingen die kleinste Kirchgemeinde schweizweit bei dieser Aktion hat mitgemacht und was sie gemacht hat im Rahmen der Ohnmacht, die man bei dem Flüchtlingsdrama hat. Und in der Frage der Woche fragen wir den ganzen Monat, welche Person in der Bibel total unterschätzt ist. Heute mit dem heilsarmee Christian Dummermut. Anfang tun wir aber jetzt mit den
1: Nachrichten. Nachrichten. Kurz und bindig.
0: Das Flüchtlingswochenende war eine schweiz Aktion am Wochenende in vielen grossen Städten, um auf die Situation der Flüchtenden aufmerksam zu machen. Mitgemacht und in drei Tagen hat auch Kirchgemeinde mit mitgemacht. haben man sagen, die kleinste Stadt, die da mitgemacht Und es ist eine sehr wichtige Aktion, seit Pfarrerin Uta Ungerer.
2: Wir hatten das Wochenende unter, den, unter das Motto der Jahreslosung gestellt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das Sehen von einzelnen Schicksalen, von Menschen, die einen Namen haben, eine Geschichte, eine Familie und Träume so wie wir. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Von vielen Menschen auf dieser Liste ist nicht mehr der Name, nicht mal mehr der Name vorhanden, aber es wird so viel wie möglich recherchiert, wo die Menschen hergekommen sind, wie die Todesumstände waren, um es nicht wie einfach für selbstverständlich zu erachten oder im Normalfall, dass Menschen einfach ertrinken, 30, 40, 50, namenlos von irgendwo her, sondern wie die Würde dieser Menschen zu achten, ihre Individualität. Das ist die Idee, ja.
0: Mehr zum Anlass zu tun, gibt es am 10.8. 10 im Kirchenstübli-Beitrag. Der Pfarrer Rudi Heinzer, der ehemaligen und der Radioprediger, hat ein neues Buch geschrieben, «Lifehacks für Knappgläubige». Da schreibt er in 60 theologischen Fragen, kurz und knapp und herausfordernd, wie er selber schreibt. Und es sie Mutig, so Fragen, die schon tausende Seiten dazu geschrieben wurden, so knapp zu behandeln. Also so alltägliche Fragen, wo man in Sachen Religion und Glauben es sei ein Buch, sagt er, für Knappgläubige. Also für Leute, die religiös noch so gerade knapp bewandert sind, was soll eine Hilfestellung sein in diesem aktuell gottlosen Zeitgeist. Die Vernissage von dem spannenden Buch ist der Freitag in so sozusagen um halb acht in der Bibliothek spitz und zu tun ist der Weg zu der Fusion der fünf Gemeinde wieder einen Schritt weiter. Das Parlament hat nämlich mit nur einer Enthaltung Ja gesagt, um einen Kredit von 600.000 Franken. Da braucht es, um die Fusion auszuschaffen. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Details bis Ende 2025 alle da sind, dass man dann über eine mögliche Fusion abstimmen kann. wie zu den Nachrichten. Nachher geht es weiter, etwas am um 2.8., mit einem Beitrag, in dem wir mehr hören, wie Kirchgemeinde und Strättlingen das Flüchtlingswochenende hat gestaltet hat. Das Flüchtlingswochenende ist eine schweizweite Aktion in um auf die Situation der Flüchtenden aufmerksam zu machen. Wir an diesen drei Tagen die Kirchgemeinde und Strättlingen mit der kleinsten Stadt, die hier dabei war. Wir haben mit der Pfarrerin Uta Unger darüber geredet.
1: Der B.O. Beitrag über Gott und die Welt.
0: Unter Ungerer, wir haben von dem Flüchtlingswochenende, das war, am letzten Wochenende. Und da hat vor allem Ottun eigentlich recht viel gemacht an mehreren Tagen. Vielleicht zuerst mal zum Anfang: Auta Ungerer, das äh, Flüchtlingswochenende, was ist das eigentlich ganz genau?
2: Flüchtlingswochenende ist das Wochenende immer im Juni, wo in der Schweiz der Flüchtlingsthematik gedacht wird. Ich denke, viele, in den allermeisten Kirchgemeinden wird es einfach benannt oder in der Fürbitte mit erwähnt, weil wir aber als Tonstreckliger Kirchgemeinde durch die Gruppe Mahnwache irgendwie schon sehr lang, also schon länger sehr intensiv mit der Thematik uns befassen, haben wir gesagt, das langt nicht, oder? Also wir möchten gerne das ganze Wochenende und mit unterschiedlichen Aktionen uns dieser Thematik widmen.
0: Mhm. Und was hat mit Stadtliche gemacht jetzt für, äh, für Aktionen?
2: Ja, wir haben am Freitagabend haben wir gestartet mit einer Material- und Kleidersammlung für geflüchtete Menschen in bosnischen Wäldern. Also, das haben wir jetzt schon sicher fünf, sechs Mal gemacht. Wir haben dann am Samstagabend weitergemacht, in Zusammenarbeit mit der Aktion beim Namen nennen, die auch in Bern stattgefunden hat, in Luzern, in insgesamt neun Schweizer Städten. Wir sind, glaube ich, die kleinste Stadt, die mitgemacht haben. Beim Namen nennen, das heißt, wir haben von 7 Uhr abends, 19 Uhr bis Mitternacht, haben wir von der List of Death, das ist die Liste, mit den auf der Menschen erfasst sind, die beim Versuch der Flucht nach Europa ums Leben gekommen sind, das sind insgesamt 52. 1760 Menschen, die dort aufgelistet sind. Und man liest von dieser Liste, um der Menschen zu gedenken.
0: Man liest ja immer wieder Schlagziele. 30 Menschen hier irgendwo ertrunken im Mittelmeer. Es sind Schlagziele, wo ja, fast ein bisschen verpuffen. Gibt es dem Ganzen? Halt noch einen, so einen anderen Raum, wenn man wirklich die Namen hat und sich vielleicht vorstellt, wie hat die Person ausgesehen hat und man so einen Namen aufschreibt und, und vorlässt. Ich nehme das halt viel plastischer nachher, oder?
2: Ja, das ist eigentlich die Idee dabei, oder? Wir hatten das Wochenende unter, den, unter das Motto der Jahreslosung gestellt: Du bist ein Gott, der mich sieht und das Sehen von einzelnen Schicksalen, von Menschen, die einen Namen haben, eine Geschichte, eine Familie und Träume, so wie wir. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Von vielen Menschen auf dieser Liste ist nicht mehr der Name, nicht mal mehr der Name vorhanden. Aber es wird so viel wie möglich recherchiert, wo die Menschen hergekommen sind, wie die Todesumstände waren, um es nicht wie einfach für selbstverständlich zu oder im Normalfall, dass Menschen einfach ertrinken, 30, 40, 50, namenlos von irgendwo her, sondern wie die Würde dieser Menschen zu achten, ihre Individualität. Das ist die Idee, ja.
0: Wie ist der, das ganze Wochenende auch? Was also ist dann am Sonntag auch noch weitergegangen. Ja, genau. die Namen auf Fahnen geschrieben? Es hat ein Rahmenprogramm? gegeben. Oder andere Namen
2: auf Fahnen geschrieben, nämlich Namen von Menschen, die auf der Flucht sind, die leben. Die wir, wir haben Kontakt mit einem Zentrum in Athen. Wir haben wirklich recherchiert, Menschen, deren Namen wir aufgeschrieben haben, insgesamt 700 bis 800 Namen. Und die sehen vor unserer Kirche im Wind. wie ein Gebet für diese Menschen, dass sie an einem guten Ort ankommen mögen. Wir hatten am Nachmittag einen als zwei Gäste. Das war Ursula Fischer von der Aktion Nothilfe, die sich um geflüchtete Menschen in Rückkehrzentren bemüht gekümmert, Kontakt knüpft und Kontakt schließt. Das also ist ein ganz leides Thema, ist, dass Menschen, wir hatten auch jemand da, einen jungen Mann, einen sehr eindrücklichen, freundlichen, unglaublich geduldigen Menschen, der nicht zurück kann, nicht hier bleiben darf, ganz schwierige Umstände. Und ähm, die beiden haben so ein bisschen erzählt über die Situation von Menschen in Rückkehrzentren. Das war sehr ja, eindrücklich. Ja. Und dann hatten wir noch einen Abschlussgottesdienst, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das Team Mahnwache hat den Gottesdienst mitgestaltet. Und sie haben erzählt, was es ihnen bringt, was es ihnen bedeutet, hinzusehen statt wegzusehen.
0: Was ist jetzt so übrig geblieben von, von diesem ganzen Wochenende äh, auch mit den Begegnungen von den Leuten, wo sie kommen, zu euch was Was ist da euch geblieben?
2: Für mich ist geblieben, dass... Diese, das, was so unaushaltbar scheint, diese Flüchtlingsthematik, dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann, dass es unglaublich schwer ist hinzuschauen, diese Bilder zu sehen von überfüllten Booten und so weiter, dass es möglich ist, in so einem Raum an einem Wochenende miteinander hinzuschauen, ohne zu verzweifeln, zu sehen, dass es Menschen sind mit Namen und mit Geschichten, dass man in ganz kleinen. Schritte sehen kann, wie wir unterstützen können. Und in all dem haben wir, finde ich, als Christen oder als spirituelle Menschen ja auch das Privileg vom Gebet. Die Menschen, deren Namen wir gelesen haben, die Menschen, deren Namen wir geschrieben haben, ihre Angehörigen im Gebet Gott anzuvertrauen.
0: Danke vielmals, Uta Ungerer, für der eindrücklichen Bericht von Dunstrettlingen, von diesem Flüchtlingswochenende. Sehr gerne. Danke, dass ich davon erzählen durfte. Es ist 20:08. Ihr lasst es in auf Radio B. Und wir kommen zu der Frage der Woche. Und wir haben eine ganz spannende Frage hier jetzt im Juni, wo wir in jedem und jeder von unseren Fragen von der Woche Theologen und Theologinnen stellen. Bleibt dran. Die Frage vor
1: der Woche im Beaugirchstübli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Am Telefon ist zugeschaltet,
0: war mir der Christian Dommermuh aus, äh, aus Atulboden. Ähm, Christian Dommermuh hat es eben schon angesprochen. Wir haben eine spannende Frage, und zwar die stellen wir hier in jeder Theologin, in jedem Theologen von Fragen «Frage der Woche»-Team. Das ist mir aber auch noch so ein bisschen spannend, was da auf die gleiche Frage für unterschiedliche Antworten kommen. Und wir haben es ja schon mal gehört, zum z.B. welches ist so die Superheld in der Bibel? Und jetzt im Juni fragen wir danach, welches ist die meist unterschätzte Figur in der Bibel? Vielleicht zum Anfang, Christian, ähm, hast du da lang müssen, auch ein auch überlegen müssen? Oder hast du eh schon jemanden gehabt, wo du immer wieder ein mitnimmst, wo die dich beeindruckt wo man vielleicht eben gar nicht kennt?
3: Ja, das ist eigentlich... Ähm äh, wieso soll ich das sagen <lacht> ich habe auch gesehen geschaut, dass das die Frage ist <lacht> und der dann auch gesehen genau und hat dachte, das passt genau das ist jemand der wirklich ähm, bei mir immer wieder mal ähm, irgendwie ins Gespräch kommt aber man eben nicht so unbedingt kennt mhm. und äh, ja manchmal frage ich ihn, ja was ist eigentlich was ist eigentlich mit der Person genau
0: welche Person ist denn das bei dir?
3: Der obed Edom.
0: obed Edom, ja, ich glaube, da muss unseren Hörern und Hörerinnen helfen, auch sicher mir. Ja,
3: <lacht> ja genau. Also, wir, 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 ähm, wir haben eine Gruppe, ähm, äh, eine Gruppe, die einen Lobpreis macht zusammen und die hat ihrer Gruppe den Namen obed Edom gegeben. Und die hat dann auch so ein bisschen gefragt, ja, wie, wie kommt ihr jetzt da drauf? Und der Obed-Edom war der, ähm, der, mit dem, der, in der Davids Geschichte Bedeutung hat. Und zwar hatte der David den Wunsch, die Bundeslatte, wo die, die gestohlen wurde, also das Zeichen von ihrem Bund, von, von der Zusammengehörigkeit vom Volk Israel zu Gott, ähm, wieder zurückzuholen auf Jerusalem. Und er hat das auf einen Wagen geladen, und ist mit, äh, mit diesen Kühen, äh, hat die Kühe den Wagen Wagalaziehen und ist mit dem Wagen Richtung Jerusalem gefahren. Es hat einen Moment gegeben, auf der Fahrt wo die Bundeslade gedroht, zu gehen. Und dann hat ein anderer Mann hat die Bundeslade haben, dass sie nicht auch Und es heißt in der Bibel, dass Gott diesen Mann hat gegeben ähm, geschlagen, also der ist gestorben, weil er die Bundeslade hat angerührt. Und nachher sind alle so oh, mega erklüpft, oh was ist jetzt? Und jetzt kommt eben erst der Obet Edom ins Spiel Man hat dann überlegt, oh nein, lieber würden die Bundeslade gar nicht mehr zu bewegen, wir lassen sie lieber an dem Ort, wo sie ist. Und wo könnten wir jetzt die tun Und nachher hieß es dort, ähm... Als, äh, als Gebäude oder eine Liegenschaft von dem Obed-Edom. Und dann haben sie die, äh, die Bundeslade in dem Haus da und dort wie zwischengelagert. Und das ist die kurze Begebenheit, von, wo sie in der eben von dem Obed-Edom heisst. Und es heisst aber auch, der Obed-Edom sei nachher, in dem Sinn, für das er die Bundeslade bei sich hat aufbewahrt, sei er gesegnet worden. Das wäre die kurze die kurze ja, Geschichte.
0: Ja, oh, es ist ja eigentlich noch eine markante Geschichte. Warum kennt man diesen Namen obed Edum, nicht wirklich? Oder, ist das, oder bin das einfach ich, den man nicht kennt? Ja,
3: ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen unser Fokus ähm, sehr stark auf dem, auf dem strafenden Gott haben. Und dass man vielleicht sieht, aha, die Bundeslade ist da, hat wohl Bachen fallen und dann hat das der Usia hat unrechtmäßig die Bundeslade angerührt und Gott hat ihn dann gestraft. Und wir vergessen ähm, Häufig, dass eigentlich, äh, Gott zwar sehr heilig ist und sehr rein ist und, und darum war das wie eine Konsequenz gewesen, aber dass er eben auch äh, ein Gott ist, der wo, wo wo schenken und segnen Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen oder vielleicht auch wo Leute, die der christlichen Religion gegenüber kritisch sein, da wird viel gesagt, ja, das ist sowieso immer mit dem strafenden Gott. Und, und ich glaube, das ist wie ein Aspekt drin, wo, wo ich aber denke, das er einfach auch damit zu tun, dass Gott heilig ist. Also in dem Sinn rein. Und darum er da auch klar Grenzen zieht, aber dass er eben auch Gott ist, der wo, wo zeigt und schenken und eigentlich und, und, und auch die Absicht hat, dass es uns gut geht. Und das tun wir wie auf der Strecke, lassen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Und darum geht wahrscheinlich auch der Obed-Edom
0: vergessen. Und der Strafen Gott, das stimmt natürlich schon, was du sagst, aber der Strafen Gott mhm. hat wahrscheinlich auch noch ein eine höhere Bedeutung, weil das natürlich auch missbraucht wurde teilweise von den mhm. Machteliten. Oder? Wo, wo, das ist natürlich dann nicht gelegen gekommen, wenn man mit Gott hätte können drohen
3: Genau, genau. Ja, das ist ja vielfach so, dass dass eigentlich ja man selber irgendwo probiert Profit zu schlagen und darum tut mir die Geschichte eigentlich noch schön weil der ist eigentlich der David als König hat selber selber mehr weiter gewusst ja. und das ist genau der, wo er Gott hat einfach die dreiche sagen und ja häufig bin ich auch froh wenn ich, wenn ich sehe, was heute auf der Welt läuft bin ich auch froh dass mir irgendwo ein Gott haben, wo wo im Hintergrund Job fährt Du siehst auch, äh, ich sage dir auch, was dem auch genug ist. Und dir hätte ja auch mit den Konsequenzen zu leben. Wenn man zum Beispiel Leute missbraucht hat oder, oder eben Machtmissbrauch betrieben hat. Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich darf wüsste, dass, dass irgendwo Gott auch zum Ziel kommt. Mit dem Sagen, mit dem, mit dem Schenken, mit dem Leben schenken. Ja. Genau.
0: für ich vielmals Christian für die Geschichte über den Bundesladen aus der Zeit von David und über den obed Edum. <lacht> Danke vielmals Christian und ein Gruß auf Adelboden.
3: Danke vielmals.
0: Ihr hört Radio Beo, Be und killen stübli
1: beo killen wettbewerb
0: Im Juni-Wettbewerb gibt es einen sommerlichen Preis und es geht auch ein bisschen um eine spezielle Pflanze, nämlich um das Schilf. Für das Tropenhaus Papyrama's Herz, es kann heute nämlich einen Familienintritt gewinnen. Und ab den tropischen Welten, die bekannt sind, gibt es im Ostenbereich eine neue Ausstellung. Und zwar geht es hier da ums Schilf. Und das ist ja sehr dominant im Seeland und hat auch eine wichtige Bedeutung für das Ökosystem dort. Schicken wir einiges oder mehrere Mal jetzt im Juni eine richtige Antwort und wir kommen dann in die Verlosung Ende Monat. Zuerst kommen wir zu der Auflösung von letzter Woche. Dann wollte ich wissen, wie das große Naturschutzgebiet am Nürburger See heißt. Und die richtige Antwort ist Canticarissé. Und die Frage heute: In diesem Dreiseeland am Ufer des gleichnamigen See, welches mittelalterliche Städtchen ist der unter anderem beheimatet? Ist das Antwort A, Murten oder Antwort B, Arberge? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an Wettbewerb oder per Post kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Der Preis, das ist eine Familie-Eintritt ins Papiorama. Das Kerzes, und Herz ist dort in diesem seeland in der Nähe von einem See. Und welches mittelalterliche Städtli ist dort, unter anderem oben dann an einem gleichnamigen See? Ist das Antwort A die Städte murten oder Antwort B die Städte Arberg? Die richtige Antworten heute wir schicken, entweder per E-Mail, das wäre im Wettbewerb, bei oder per Post. Kibio, 3800 Interlaken. Viel Glück. Im Kirchenstubi geht es weiter, nachher am um 20.09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ihr loset das Kirchenstubi von Radio BO.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Da haben wir den Hinweis der Kirchgemeinde, tun statt. Und zwar mit dem Anlass: Treffpunkt alle an einem Tisch. Und das findet statt, der Donnerstag, am um 22. Juni in der Kirche Schönau. Der wird nämlich kochen. Und bei diesem Treffpunkt, zwischen halb um 12 und um zwei, sind alle dabei oder können alle dabei sein und am Tisch zusammensitzen. Familie mit oder ohne Kind, Kind und ältere Menschen. Alle an einem Tisch, wo zusammen ein Mittagessen geniessen können zu einem günstigen Preis. Eine Anmeldung zu diesem Anlass ist nicht notwendig. Informieren könnt ihr euch aber sicher auch noch auf der Webseite von der Kirchgemeinde Tunstadt. Und dann gehen wir noch ins Hasli. Die ökumenische 4 findet nämlich der statt. Es wird bettet, es wird zusammen meditiert mit Gesängen aus Thesen und auch mit biblischen Texten. Und diese Thesenfeier die ist in der Kirche zu Gatmen und zwar der Sonntag, das ist der 25. Juni, am Abend am um 7. Und wenn ihr eine Veranstaltung habt, bei euch in der Kirchgemeinde, könnt ihr mir das melden per E-Mail an der und dann weisen wir hier gerne auf den Anlass her. Ihr hört Radio BO, die Kirchenstübli. Und jetzt geht es um einen Kraftort. Und zwar um einen, was überall gibt.
1: Der beel kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
0: Und heute hören wir die Lena. Die haben wir getroffen, der Mai, wo wir an der gsi an unserem Killerstand.
2: Mein Kraft dort ist draußen in der Natur, wenn ich laufen go laufen und die Augen darf öffne und äh, stunden immer wieder, wie äh, ja, die Natur einmal Kraft gibt und einmal ein chli la fokussiere und äh, wieder dass dass man die Dankbarkeit spüren Genau.
0: Jetzt ist er die erste Stunde vom Kirchenabend hier auf Radio Beo schon vorbei mit dem Kirchenstübchen. Der Kirchenabend geht aber weiter, und zwar am 9. mit der Hintergrundsendung Chillefenster. Und heute Abend geht es um eine ganz spannende Persönlichkeit, nämlich um Stefanie Grollimund. Sie ist Psychotherapeutin und sie erzählt, warum und wie sie Menschen zu einem guten Leben befähigen will. Befeigen. Die Sendung gibt es nachher am 9. Chillefenster, das eine Sendung von Sarah Maria Graber. Und dann gibt es am Sonntagmorgen, um die gewohnte Zeit, am Morgen am um 9 Uhr, den BO-Gottesdienst hier auf dem Sender. Nächsten Sonntag, das ist der 25. Juni, aus der reformierten Kille Beatenberg, predigt hat der Lukas Stettler. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Killkör. Merci euch für zuzulassen. Euch wünsche ich einen guten Abend. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und jetzt viel Spass mit dem Killefenster der Sarah Maria Graber.